We lezen straks bij Rutte dat ze naar een akker gaat en raapt. En dat doet ze niet zomaar, dat doet ze omdat dat heel diep in de samenleving van Israël vervlochten zit. De zorg voor elkaar, delen van wat je hebt. En ik lees die woorden die daarover gaan uit Leviticus 19 als lezing van de wet. En daar, als je een beetje dat Rut verhaal gelezen hebt van de week, dan hoor je dat daarin terug. En ik denk dat dat ons ook iets zegt, dat dat ook regels zijn voor ons. Bijvoorbeeld kun je nog verspillen omdat dat goed is voor een ander. Rut 2, een schitterend verhaal. Het is zo'n mooi boek. We zijn er vorige week in begonnen. Toen lazen we over Advent, over een terugkeer, maar ook over de oogst die kwam. En nu gaat Rut zich in die oogst begeven. En is uh, volledig afhankelijk van wat er gebeuren gaat, maar mag ze er ook in delen. Er zit... Ik denk dat ik amper hoef uit te leggen wat de lijnen met het avondmaal zijn. Als we lezen zul je die zien. En ik lees vanmorgen 1 tot en met 14. En vanavond lezen we 15 tot 23. Wat ik natuurlijk wel vaker zeg, eigenlijk horen die diensten bij elkaar. Dus ook als je vanavond niet in de gelegenheid bent om hier te zijn, welke reden dan ook, luister de dienst dan terug, zodat die twee dingen ook elkaar in evenwicht houden. Het, het wonderlijke van vanmorgen en het werk van vanavond. Vanmorgen lezen we 1 tot 14 en ik lees die woorden als volgt uit het woord van onze God. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man, uit het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boaz. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, en dit weten Rut en Naomi dus niet, hè, dat is goed om je te bedenken. Wij als lezer weten meer dan zij. Dat is niet voor niks. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En hij zei tegen haar, ga, ze zei tegen haar, ga mijn dochter. Daarna, daarop gingen ze op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. Het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terecht kwam, die uit het geslacht van Elimelech was. Zie, Boas kwam uit Bethlehem. Hij zei tegen de maaiers, de heren zijn met u. Ze zeiden tegen hem, de heren zegen u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht, die over de maaiers was aangesteld. Wie behoort die jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers was aangesteld antwoordde en zei, dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi is teruggekeerd uit het land Moab. Ze zei, laat me toch aanrapen en verzamelen tussen de schoven achter de, achter de maaiers. Hou dat even in je achterhoofd. Zo is ze gekomen. En ze is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boas tegen Rut, u hebt het gehoord, niet waar mijn dochter? Ga niet op een andere akker rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn, die zij aan het maaien zijn. En u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp ze zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boas antwoordde en zei tegen haar, het is me allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder hebt gedaan, hoe uw vader en moeder en uw geboorteland hebt verlaten, naar een volk ging dat u eigenlijk helemaal niet kende. Mogen de Heer uw daad vergelden, mogen uw loon volkomen zijn. Van de Heere, de God van Israël. Onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En ze zei, laat me genade vinden in uw ogen, mijn Heer. Want u hebt mij getroost. 
U hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom er hierbij, eet van het brood, doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo had ze zat ze neer naast de maaiers en reikte hij reikte haar geroosterd koren aan. En ze at en werd verzadigd en hield nog over. Vanmorgen tot zover en vanavond lezen we door bij vers 15. Zalig ben je als je het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik heb jullie wel eens verteld dat ik in een kaaswinkel heb gewerkt. En dan gebeurde nog wel eens dat het dan sluitingstijd werd. En we hadden van die deuren tussen de muren die je dan met zo'n knopje dicht moest doen. Die ratelde dan naar beneden. En als je die dan helemaal tot onderaan dicht deed, kon er niemand meer in. Maar voor sluitingstijd deden we die altijd een beetje half dicht. Dan konden wij als het echt tijd was eruit en dan konden we van buiten de laatste deur dicht doen. Tot die tijd moest je dan natuurlijk schoonmaken en alles weer klaarzetten zodat het morgen allemaal weer verder kon. En ik weet nog goed dat we daar een keer stonden en we stonden achter de balie met zo'n emmertje sop en wat dingen te regelen. En die deur zat half dicht en wat denk je natuurlijk dat er gebeurde? Er moest iemand zo nodig nog een of ander pakketje hebben. Die stond daar al zo half onder de deur zo en die keek zo naar binnen en die zei, kan het nog? Want ja, ik heb een verjaardag en ik moet echt een pakketje, want op een goede verjaardag geef je natuurlijk kaas. Dus ja, ze, ze stonden zo, kan het nog? En ik keek op mijn horloge en ik dacht, ja, het is echt al gewoon tien minuten oversluitingstijd. En als zij nu binnenkomt, en je weet, zijn er nog drie, dan schuift het allemaal op. Hoe, hoe later het wordt, hoe later ik naar huis kan. Maar ja, er was ook nog eens iemand als een baas in de winkel die zei, natuurlijk. Die dacht, nou, kunnen we wat verdienen. Dus ze mocht naar binnen en we moesten een pakketje maken. En, en dan merk je wel, zo'n klant staat er anders dan als de winkel gewoon open is. Als de winkel open is, dan hoort een klant daar. Dan moet ik juist blij zijn met de klant. Maar als het na sluitingstijd is, ja, dan, dan is die klant ineens heel erg blij met ons. Dat we nog zeggen, kom maar. Als je ergens geen recht op hebt, namelijk dat je na sluitingstijd nog naar binnen mag, word je er vaak veel dankbaarder voor. Dan denk je, oh, maar hij had ook nee kunnen zeggen en dan had ik een probleem. Maar hij zei ja. En nu heb ik toch nog wat ik hebben moet. Zoiets zit er bij Ruth. Ruth heeft er geen recht op, maar ze krijgt veel meer. En dat maakt haar heel erg dankbaar. Juist omdat ze er geen recht op had. Boas, die man die ontzettend veel heeft, hoeft haar helemaal niet te geven wat hij haar geeft. Maar hij doet het toch. En dat maakt haar dankbaar. Boas is eigenlijk in dit verhaal ook een soort beeld van wie de Heere God is. En we vieren vandaag dat de Heere God ook zo werkt. Alsof de Heere God ons iets geeft na sluitingstijd. Hij hoeft dat helemaal niet te doen. Maar hij doet het wel. En dan is wat dat van ons vraagt eigenlijk alleen dankbaarheid. Hij hoeft het niet te geven, maar hij doet het. En daarom mogen wij het vieren vandaag. Dat doen we met Rut mee. Gemeente van de Heer Jezus Christus, daar gaat ze, Rut. Haar verhaal wordt verteld alsof het in één moeite doorgaat. Lange reis achter de rug, al het vertrouwde achtergelaten, het onbekende tegemoet. Ze moet moe zijn, onzeker. En toch is er geen tijd om uit te rusten. Want er is geen eten. Er zal linksom of rechtsom 
voor voedsel moeten worden gezorgd. En als lezers krijgen wij in vers 1 al een soort hint. Ineens valt de naam Boas. En de schrijver maakt ons met die naam al een beetje nieuwsgierig. Hij noemt die naam zodat wij gaan denken, oké, okay, die moeten we in de gaten houden. Gaat er iets gebeuren? Rut had die hint niet. Er moet iets gebeuren, anders is het voorbij. En het is Rut, opvallend genoeg, die met een actieplan komt. Naomi neemt niet eens meer initiatief. Is ze moe gestreden? Uitgeblust, ze had gezegd, noem mij maar Mara, bitter. Voor mij is het klaar. Het is Rut die zegt, laat me gaan om ergens aarde te rapen. Er is vast ergens een veld waar ik terecht kan. Rut gaat en ziet dat er op allerlei plekken wordt geoogst. En, en luk raak gaat ze het maar ergens proberen. Zo komt ze bij Boas terecht. Toevallig, zegt de schrijver. Het overkwam haar. Dat hoort bij zijn manier van schrijven. Met allerlei hints en suggesties. Want hij bedoelt hier natuurlijk niet... Ja, dit is toevallig. Ze had net zo goed bij iemand anders op het veld terecht kunnen komen. Dit is speling van het lot. Nee, zo denken wij westerse mensen. Maar de Bijbel denkt heel erg anders. Met dit zinnetje onderstreept hij juist... Het overkomt haar, maar het overkomt God niet. Zijn hand is verborgen, maar beslist. Rut ervaart het als toeval. God werkt ergens naartoe, dus hou die boas in de gaten. Rut gaat aan het werk. Ze gaat doen wat armen mochten verzamelen wat werd verspeeld. We hebben dat gelezen in Leviticus 19. Maaiers gingen met messen door de oogst heen, verzamelden armen vol, legden dat dan op de grond neer en er kwam er dan een groepje achteraan die met touwen daar bundels van maakten. Maar in dat proces, geen machines, gewoon mensen, viel van alles op de grond. Wij in onze tijd, ik ben ervan overtuigd, wij zouden een naloopronde organiseren. Want wij werken het liefst zo effectief mogelijk. Je gaat natuurlijk niet verspillen. Dat kost geld. Maar de Bijbel ziet daarin nou juist een kans. Gun dat wat daar is gevallen nou aan een ander. Jij haalt de oogst binnen, jij hebt echt wel genoeg. Laat dat nou maar liggen. Van even zij straatje, het zou best mooi zijn hè, om eens te denken hoe jij in jouw werk of in jouw onderneming dit praktisch kan maken. Dat je bewust dingen laat liggen waar je iets aan zou kunnen verdienen, omdat je het een ander gunt. Dat onze zakenmodellen haalt, weet ik niet. Maar hier wel. Rut gaat rapen. En vergis je niet, dat is bomvol gevaar. We hoorden vorige week al, het is de tijd van de richters. Donkere tijd. Mensen doen wat ze willen. Er is amper gezag. Mensen die de macht hebben, die dingen kunnen, die komen met van alles weg. En dus lees je niet voor niks in vers 9, heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken. En vers 15, val haar niet lastig. De hashtag MeToo bestond nog niet, maar de praktijk erachter wel. Rut is een jonge vrouw. Dan loop je in de tijd van de richters op een veld vol met mannen gewoon gevaar. En daarnaast, Rut komt uit Moab. 
Racisme was toen ook al uitgevonden. Grote kans dat haar buitenlandse achtergrond van alles losmaakt. Verachting, smaad en misschien zelfs wel geweld. Rapen van Rut, dat brengt risico met zich mee. Maar ze moet wel. Kan niet anders. Want anders is er niks. Gaan is niet zonder gevaar. Maar niet gaan ook niet. Ze heeft gewoon te weinig om van te leven. Ze moet wel. Vorige week was Rutte toonbeeld van toewijding. Nu brengt ze afhankelijkheid in beeld. Ze komt tekort en dus moet ze leven van wat een ander heeft. Ze moet het zoeken buiten wat ze zelf kan en heeft. En dat is niet waar wij willen zijn. De plek waar je handen zo leeg geworden zijn dat je ze alleen nog maar kan ophouden. De plek waar jouw leven in het lot van een, jouw lot in het handen van een ander ligt. Wij proberen daar juist vandaan te blijven. Wij kunnen soms ook een beetje smalend denken over mensen die toch altijd maar weer hun hand moeten ophouden. En dan denken we in onze trots, ja maar dat is niet de plek waar ik ben. Oh nee? Wij kunnen zoveel, we maken zoveel dat we onderweg zomaar ook gaan denken, het bestaat, onafhankelijkheid. Wij redden onszelf. En dan vieren we vandaag heilige avondmaal. En daar wordt uitgedeeld aan wie het nodig heeft. Wij komen hier vanmorgen niet met volle handen, maar met lege Wij vieren hier niet onze onafhankelijkheid, hoe goed wij het gelovig of financieel allemaal wel niet voor elkaar hebben, dat we er het beste van hebben gemaakt. Als ondernemer lukt dat vaak wel, dan maak je van iets kleins iets groots, daar zijn wij hier goed in. Mooie dingen maken, goede dingen doen, maar in de kerk, in de kerk ligt het altijd net even anders. Vandaag ben je hier... Met afhankelijkheid. Hoe je hier ook zit, hoe je jezelf ook voelt. Hier kom je met wat je niet hebt. Met wat je niet hebt gedaan. Alle goede dingen die je afgelopen week, afgelopen tijd hebt nagelaten. En de verkeerde dingen waar je ineens wel energie voor had. Avondmaal is niet de plek waar je viert hoe goed het met je gaat. Avondmaal is de plek waar je je heel bewust bent, ik ben hier, want, Rut, ik kan niet anders. Hier komen is niet zonder risico, maar wegblijven ook niet. Ik heb zelf gewoon te weinig om van te leven. Zoals het klassieke avondmaalsformulier zegt, als je komt, beleid je dat je midden in de dood ligt en je zaligheid en redding buiten jezelf in Jezus zoekt. Als je bij die woorden nou een plaatje wil, kijk dan naar Rut hier. Zo komen wij. Met een leven waarin je ook echt goede keuzes maakt. Toegewijd bent, gelovig en tegelijk met lege handen. Compleet afhankelijk van wat een ander geeft. Wij komen vandaag als een Moabitische in Bethlehem. We horen er niet... 
We hebben er geen rechten en toch zoeken we er ons geluk. Gewoon omdat we weten, als ik het hier niet vind, ja waar dan? Waar dan? Waar zou ik dan moeten zijn? Rut is, is afhankelijkheid in één beeld. Maar als ze er geen recht op heeft hè, en als ze er niet hoort, wat doet ze er dan? Waarom, waarom denkt ze dat het dan lukt? Is dat dan niet heel naïef? Nou, nou komt ineens die ene man in beeld van vers 1, Boas. Een prachtig plaatje. Zo afhankelijk als Rut is, zo genereus is Boas. Zo kwetsbaar als die arme buitenlandse, zo krachtig is de rijke landeigenaar. Hij komt inspecteren, zoals dat toen ging, hoe het met de oogst gaat. En zijn oog valt op die ene jonge vrouw. Kwetsbaar en afhankelijk. En hij ontfermt zich over haar, volledig. Hij neemt al haar zorgen weg. Blijf op mijn land, zegt hij. Ik sta voor je veiligheid in. En heb je dorst? Drink dan van wat de knechten je zullen geven. En misschien lees je dat en denk je, nou prima, maar weet je wat het is? Volkomen raar. Mensen die kwamen rapen, die verdroeg je, maar die ga je niet verzorgen. Dat is helemaal niet jouw verantwoordelijkheid. Je bent toch gunnend genoeg als je ze een beetje aan de randen laat lopen. Boas verdraagt Rut niet. Hij verzorgt haar. En Rut voelt hoe raar dit is. Ze maakt zich klein, nederig. Ze, ze knielt voor Boas. En, en ze, ze spreekt die prachtige woorden. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Terwijl ik een buitenlandse ben. Meneer. Er zijn zoveel mensen die uw hulp nodig hebben. Er zijn armen genoeg. En dan loopt er één Moabitische op uw land... En u kiest uitgerekend mij. Ik, ik, ik ben niet zoals die andere vrouwen hier. Ik heb hier geen recht op. Ik had het nooit durven verwachten. Ik heb hier niks te brengen. Ik kan alleen maar komen halen. En toch behandelt u me zo. Waarom? Je hebt een goede keuze gemaakt, Rut. Door hierheen te komen met je schoonmoeder... En door op dit land te zijn. Je hebt uit bewogenheid gehandeld. Ik heb ervan gehoord. En nu ben je hier. Nu ben je gekomen om je toevlucht te nemen onder de vleugels van Israëls God. Schitterende zin toch? Ik vond het gewoon in de voorbereiding ontroerend. Zo'n... Zo'n Zo'n woord van Boas, wat een prachtig beeld. Je bent hier gekomen om je toevlucht te nemen onder de vleugels van de God van Israël. Dat is een beeld van, van veiligheid. Van bescherming. Van liefdevolle nabijheid. Dat je er gewoon bij wordt getrokken. Van veiligheid in de storm. Het is teder. Het is zacht. Kom maar, hier ben je welkom. Hier mag je zijn. Het is alsof Boas zegt, Rut, jij zocht vrede en veiligheid. 
Je verlangt naar bescherming en tekort en zorg. Je hebt je tekort, Rut. Maar ik zal je in overvloed laten delen. Jij hebt te weinig, Rut. Ik geef je meer dan genoeg. Je bent naar de goede plek gekomen, Rut. Je hebt gezocht. Hier mag je vinden. Je hebt zoveel meegemaakt. En nu heb je zoveel nodig. Rut, ik zal het je geven. In de naam van Israëls God. Welkom onder zijn vleugels. Zo vindt Rut in haar eigen ogen genade in de ogen van Boas. En wat is ook dat een mooie uitdrukking. Genade vinden in iemands ogen. Dat is ontvangen waar je geen recht op hebt. Dat is komen met wat tegen je spreekt. Maar die stem wordt tot zwijgen gebracht. Je beseft, ik heb hier geen rechten, ik heb hier geen poot om op te staan. Maar je wordt verrast met genade. En je hoort, laat maar los. Hier ben je welkom. En wat er dan kan gebeuren, moet je eens meekijken wat er voor je ogen plaatsvindt. Het is etenstijd. Boas wenkt haar dichterbij en zegt, kom maar, eet van dit brood. Doop je brood in deze wijn. Laat deze maaltijd je voeden. En daar zit ze, Rut, de raper bij de maaiers. Dat is een plek waar ze helemaal niet hoort. Boas geeft haar een positie waar ze helemaal geen recht op heeft. Maar ineens wordt ze gerekend tot de werknemers. Ze mag delen in de zorg die Boas voor de zijnen heeft. Daar was die maaltijd voor. Die was niet voor die rapers, die was voor het personeel van Boas. Daar was Boas namelijk verantwoordelijk voor. En nu mag ze daar ineens in delen. Ze krijgt uitgedeeld van de overvloed van Boas. En Boas betaalt alle kosten. Eerst vond ze genade in zijn ogen. En nu vindt ze voedsel. Rut wordt gevoed. Onder de vleugels van Israëls God. Wat zou ik daar vandaag nou nog meer over moeten zeggen? Dit is het avondmaal. Dit is het avondmaal. Een buitenlandse weduwe die brood en wijn eet en drinkt met maaiers. Die nergens recht op heeft, maar die alles ontvangt. Gekomen met honger, met kwetsbaarheid en tekort. En ze wordt verzorgd met voedsel, vrede en veiligheid. Niet omdat ze dat verdient, niet omdat Boas dat verplicht is. Maar omdat er één is die van zijn overvloed deelt. Omdat er één is die de maaltijd zelf betaalde. Eén die arme, afhankelijke, kwetsbare mensen hoogst persoonlijk voedt. Jezus die zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Neem, drink, dit is mijn bloed, vergoten voor jou. Het avondmaal is brood en wijn voor een buitenlandse weduwe. Het avondmaal is brood en wijn voor jou en mij. Gevoed met genade. Toevlucht gevonden onder de vleugels van Israëls God. 
Je wordt een positie gegeven waar je geen recht op had. Waar je misschien niet eens meer op had durven rekenen. En toch word je genodigd. Zoals Boas tegen Rut zegt, kom maar, kom maar hier zitten, bij ons. Hier mag je eten, hier zal ik voor je zorgen. Zo doet God dat vandaag. Kom, eet en drink. Niet om wie jij bent, omdat jij genoeg hebt geraapt. Nee, om wie ik ben, om wat ik te geven heb. Het leven en sterven dat alles heeft volbracht. Het avondmaal, je ziet het voor je ogen gebeuren. En zo kwam Rut. Ze kon het bijna niet geloven. Ze weet eigenlijk niet eens waarom. Maar ze komt. En ze eet. En ze drinkt. Ze laat zich verzorgen door die ene die haar in het oog had gehad. Zo mag je komen vanmorgen. Gewoon bij Rut gaan staan. Ook je het bijna niet geloven. Al weet je eigenlijk niet eens goed waarom. Kom. Neem. Neem brood. Pak wijn. Eet en drink. Laat voor je zorgen. Door die ene die je in het oog heeft gehad. Genade God, genade nu ik zucht. Geef mij genade nu ik tot u vlucht. Ik kruip onder uw vleugels met mijn zorgen. Daar vind ik rust. Daar schuil ik op gelucht. Zelfs in doodsgevaar verwacht ik toch de morgen. Ik ben gerust. God biedt me veiligheid. Ik ben gerust. En meer dan graag bereid om hem te prijzen. Om mijn hart te delen. Kom ziel en zing. Kom harp, speel toegewijd. Ik zal de nieuwe morgen wakker spelen. Halleluja. Amen. We gaan samen danken en bidden. Danken voor genade en ook bidden voor elkaar. Vader in de hemel, hier zijn wij. We danken u dat u ons voeden wilde. Dat uw vleugels er waren. En dat u vrede en veiligheid geeft. Vergeving van zonde, eeuwig leven. En we kunnen er zo ruim over zingen en praten omdat het uw genade is. Omdat het juist even niet gevolg is van wat wij deden, wat wij kunnen, onze onafhankelijkheid. Maar dat het uw zorg is voor afhankelijke mensen zoals Rut was en zoals wij zijn. We danken u dat wij mogen komen met lege handen en dat u ze vult met genade en meer dan we nodig hebben. We bidden u, wilt u dat vieren van vandaag, dat machtige verhaal en, en het komen en worden verzorgd. Wilt u geven dat dat ons vervullen mag en dat het ons van binnenuit op de wegen van uw goedheid zet. Niet alleen in het ontvangen maar ook in het daar weer van delen. We danken u voor, voor deze dienst, voor vanmorgen, voor uw woord en het vieren samen op. We bidden u voor hen met verdriet. 
die misschien wel heel erg verlangen naar die vleugels, maar ze niet ervaren. Spreid ze over hen uit. Haal hen dichtbij. Verras hen met uw tederheid. En wees hen goed en genadig. Zegen ons ook in de gemeente als we donderdag met elkaar alvast vooruit hopen te kijken naar kerst. Juist ook in in oud worden en, en oud zijn. In de weg die Naomi ging, van verlies ook en... En soms ook zomaar bitterheid. Verras ons met wie u bent. Met uw komst. En uw goedheid. Die die de omstandigheden van ons leven vullen kan. We bidden u voor deze wereld. Als mensen zoeken naar veiligheid en vrede. Maar maar het op zoveel plekken zo ver weg lijkt. In oorlogssituaties als in nog altijd Oekraïne. Spanningen, geopolitiek en, en ook dichterbij. Als we ook in ons land zo tegenover elkaar komen te staan en, en dingen zo snel lijken te schuiven, dat we soms ook gewoon niet weten wat goed is en wat niet. Spreid over ons uw vleugels uit. Zodat we dicht bij u blijven, niet omdat wij naar u toe komen, maar omdat u ons dichtbij haalt. Dat is onze hoop. Door uw geest, in de naam van uw Zoon. Amen.